0: Moin liebe Leute, schön, dass Sie wieder dabei sind. In diesem Podcast gibt es Neuigkeiten und Einschätzungen speziell für den Landkreis Kloppenburg in dieser Corona-Zeit. Diese Information liefert Landrat Johann Bimberg, der sich in dieser Ausgabe wieder aus dem Homeoffice meldet. Moiner Bimberg. Hallo Herr Kors, da bin ich wieder. Wir befinden uns zurück auf dem Weg in die Normalität. So ist das ja immer wieder zu hören. Nicht? Und in der Tat gibt es mittlerweile reichlich Lockerungen, die das Leben wieder deutlich angenehmer gestalten. Doch der Weg in die Normalität ist nicht ein gerader Gepflasterter, sondern gleicht eher einer kurvenreichen Schotterpiste. Denn immer wieder ploppen einzelne Corona-Hotspots auf, Orte, an denen die Infektionszahlen wieder deutlich ansteigen. Anfang der Woche konnten wir das bei Tönnies, Deutschlands größten Schlachthof für Schweine erleben. Dort wurden mehr als 1500 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Folge des Alltagslebens ist für die Bevölkerung in den ostwestfälischen Landkreisen Gütersloh und Warendorf wieder stark eingeschränkt worden. Tönnies ist mit Abstand der stärkste und größte Corona-Hotspot. Wir müssen aber gar nicht weit über die Landesgrenze nach NRW schauen, denn auch in Wildeshausen im Landkreis Oldenburg sind Mitarbeiter des Schlachthofs Geestland positiv getestet worden. Der Schlachthof wird nun für zwei Wochen schließen... Zudem müssen alle der rund 1.100 Mitarbeiter und ihre engsten Familienangehörigen für die nächsten 14 Tage in Quarantäne. Johann Wimberg beunruhigt sie als Landrat diese Entwicklung. Ja, in der
1: Tat sollte man das sehr, sehr aufmerksam beobachten. Diese Meldungen alarmieren uns natürlich und zeigen deutlich auf, dass es mit dem Corona-Geschehen noch nicht zu Ende ist. Tatsächlich ist es so, dass bei dem Schlachthof in Wildeshausen so etwa 50 Personen positiv getestet worden sind zwischenzeitlich und daraus sich natürlich in unmittelbarer Nachbarschaft auch zu anderen Kreisen eine erhöhte Aufmerksamkeit ergibt, so dass wir hier bei dem geschehenen Wildeshausen natürlich auch schauen, welche Auswirkungen hat das hier auf uns. Und es hat Auswirkungen auf den Landkreis Kloppenburg. Der Landrat konkretisiert das. Beispielsweise, das kann ich Ihnen berichten, gibt es dort tatsächlich auch eine Person, die dort beschäftigt ist, hier bei uns in Kloppenburg wohnt. Somit sind wir dort also auch als Gesundheitsamt betroffen. Die Kinder, die hier eine Schule besuchen in Kloppenburg, sind davon betroffen. Und dadurch hat dies natürlich auch Auswirkungen auf die entsprechende Schule, wo entsprechende Maßnahmen getroffen wurden und unser Gesundheitsamt entsprechende Veranlassungen auf Empfehlung des Landesgesundheitsamtes und des Robert-Koch-Institutes vorgenommen hat. Somit hat sich entsprechend auch hier etwas entwickelt, was aus Wildeshausen, dem Nachbarlandkreis,
0: dann auch natürlich auf uns hier im Landkreis Kloppenburg Konsequenzen hat. Nach Tönjes und Geestland große Sorge Mitte der Woche, auch bei uns im Landkreis Kloppenburg, Johann Wimberg. Ja, darüber
1: hinaus sind unserem Gesundheitsamt am Mittwoch vier positive Testergebnisse aus einem Schlachtunternehmen in Essen hier gemeldet worden, aufgefallen waren diese vermeintlich positiven Infektionen durch regelmäßige Tests, die der Betrieb aus eigener Initiative durchgeführt hat. Unser Gesundheitsamt hat am Mittwoch sofort alle nötigen Maßnahmen eingeleitet. Es wurden Anordnungen von häuslicher Quarantäne für die positiv getesteten Personen getroffen und die Personen in ihrem näheren Umfeld waren eben auch von dieser häuslichen Quarantäne betroffen. Es wurden Tests von 300 Personen aus dem engeren Arbeitsumfeld durchgeführt, die Fortsetzung der Tests in den Folgetagen, um die gesamte Belegschaft des Unternehmens zu untersuchen, steht an. Zwischenzeitlich wissen wir, dass alle Tests ein negatives Ergebnis geliefert haben, die dort bislang durchgeführt werden. Auch die zuvor von den Untersuchungen positiv getesteten, von denen ich gerade gesprochen habe, sind entsprechend negativ in einer zweiten Testung ausgefallen. Bei der ersten Testung handelte es sich um eine sogenannte Indizes-Testung, deren Ergebnisse oft nur auf die Möglichkeit einer Infektion hinweisen. Ein regulärer Test des Gesundheitsamts auf eine Infektion ist dann aber tatsächlich negativ ausgefallen. Zum Glück,
0: muss man sagen. Wohl wahr, zum Glück. Nun hatte ja erst vor kurzem der Landkreis Kloppenburg in hiesigen Schlachtbetrieben Corona-Tests durchführen lassen. Werden solche Testungen in fleischverarbeitenden Betrieben im Landkreis Kloppenburg denn jetzt intensiviert?
1: Herr Kors, vor gut drei Wochen wurden aufgrund einer Anordnung des niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung bei uns rund 3500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in fünf Schlachthöfen vorsorglich auf das Virus getestet. Ja, und zu diesem Zeitpunkt waren alle Tests negativ. Darüber haben wir uns natürlich gefreut. Wir waren auch durchaus auf andere Ergebnisse eingestellt. Kann man sich vorstellen, wenn so viele Testungen durchgeführt werden, muss man immer damit rechnen, dass also auch entsprechende positive Testungen dabei waren. Zum Glück war das nicht der Fall. Wenn es bestätigte Fälle bzw. Verdachtsfälle gibt, dann wird zum Teil auch die gesamte Gelegschaft durch uns erneut getestet, wie das jetzt aktuell für den Schlachtbetrieb in Essen vorgesehen ist, wo wir dann auch in der nächsten Woche aktiv reingehen werden. Ansonsten sind jede Art von Testung immer nur Momentaufnahmen. Wollte man das Geschehen permanent kontrollieren, müsste man, ich sage mal so roundabout zweimal die Woche, eine Testung durchführen. Denn was heute getestet wird, kann morgen oder übermorgen schon wieder anders sein. Und das würde einfach einen Aufwand mit sich bringen, der von niemandem zu leisten, geschweige denn zu bezahlen ist. Und deshalb kann man das sinnvollerweise und zielgerichtet nur machen, bei entsprechenden Hinweisen, Auffälligkeiten, so wie wir das jetzt hier für den Essener Betrieb durchführen. Und das ist auch weiterhin Teil der Teststrategie, die in enger Abstimmung auch mit den anderen Behörden von uns angegangen ist. Und durchgeführt wird.
0: Notwendige Tests, die in jeder Hinsicht
1: Sicherheit geben sollen. Es kann durch Einschleppung auch aus dem Ausland, durch andere Dinge, durch Leute, die reisen, immer von heute auf morgen hier auch etwas passieren, was heute oder gestern noch nicht möglich schien. Kann morgen oder übermorgen so sein. Deshalb eine hundertprozentige Sicherheit oder gar vorbeugende Maßnahmen, die das gänzlich verhindern, kann und wird es so sicherlich nicht geben. Das muss man
0: sagen und das gehört zur Wahrheit auch dazu. Klare Worte von Kloppenburgs Landradio in Wimberg. Auf der Homepage des Landkreises las ich, dass das Kreishaus geschlossen sei. Ist das jetzt auch eine entsprechende Vorsichtsmaßnahme? Das
1: Kreishaus bleibt geschlossen. Das ist, wenn man so will, nur die halbe Wahrheit. Tatsächlich ist es geöffnet, aber es gibt einen kontrollierten Zugang. Wir organisieren hier die Dienstleistungen der Verwaltung so, dass alles möglich ist. Aber das Kreishaus kann aktuell nur von Personen betreten werden, die vorher einen Termin vereinbart haben. Wir sind eine Behörde mit Gesundheitsamt und deshalb natürlich auch zu außerordentlicher Vorsicht gerufen und gut beraten, hier auch entsprechend möglichst vorbildlich umzugehen. Auch diese Regelung dient selbstverständlich dazu, die Kontakte zu reduzieren und größere Ansammlungen von Menschen zu vermeiden. will heißen, dass bei uns in den Wartebereichen nicht mehrere Leute sitzen, sich aufhalten, Kontakt zueinander haben, um entsprechende Infektionsketten gar nicht erst möglich zu machen. Durch die Terminvergabe kann zudem nachvollzogen werden, wer sich zu welchem Zeitpunkt im Kreishaus aufgehalten hat. Um gegebenenfalls Infektionsketten nachverfolgen zu können, ist diese Information sehr wichtig. Und deshalb verfahren wir so als Behörde, auch als große Behörde, wir sind ja ein durchaus großer Betrieb mit vielen Ämtern, um dann am Ende, sollte tatsächlich hier jemand eine Infektion ins Haus bringen, dann auch nachverfolgen zu können, wer hatte mit wem Kontakt und wie kann eine Infektionskette unterbrochen werden. Man muss etwas mehr Geduld haben, das ist der Fall. Das ist auch nicht nur schön, das gibt da durchaus auch Kritik, das darf ich auch unumwunden ansprechen. Aber wir bitten halt um Verständnis, dass wir hier auch wirklich sehr vorsichtig agieren müssen. Wir haben allerdings in Planung, das will ich auch sagen, in den nächsten Wochen auch hier zu weiteren Vereinfachungen, Lockerungen zu kommen, das Kreishaus weiter zu öffnen, mehr Möglichkeiten zu schaffen. Auch was das Thema der Kfz-Zulassung angeht, sind da einige Dinge in Vorbereitung. Aber wie gesagt, das muss sehr gut überlegt sein und immer auch
0: angepasst werden an das tatsächliche Infektionsgeschehen hier bei uns. In der Region. Die Corona-Krise hat nicht nur Auswirkungen auf uns und auf die Wirtschaft, sondern natürlich auch auf die Finanzen der Kommunen, die Rechte mit großen Einnahmeausfällen. Das ist jetzt kein Phänomen aus dem Landkreis Kloppenburg, das fürchten viele Städte und Gemeinden bundesweit. Wie schätzen der Landrat die finanzielle Situation hier ein? Also wir müssen Folgendes sagen, im Moment können wir noch keine
1: aktuellen finanziellen Folgen voraussehen, die ganz konkret zu beziffern wären. Nichtsdestotrotz wissen und ahnen wir, dass das natürlich finanzielle Folgen haben wird, insbesondere aus der wirtschaftlichen Entwicklung, den Beeinträchtigungen, die sich dadurch auch in den letzten Wochen und Monaten und möglicherweise auch noch in den kommenden Monaten auf die Unternehmen und Betriebe ergeben werden. Deshalb ist abzuwarten, was da kommt. Wir sind aber durchaus darauf eingestellt, auch mit einem Haushalt für das kommende Jahr etwas anders mit den Einnahmen kalkulieren zu müssen. Und was dieses Jahr angeht, planen wir einen Nachtragshaushalt, um Dinge und Veränderungen anzupassen, aber ganz aktuell kann man die finanziellen Folgen konkret für den Landkreis Kloppenburg noch nicht beziffern. Das wird sich also erst später genauer herausstellen. Aber dass dort Beeinträchtigungen und finanzielle Folgen ergeben werden, das ist ganz sicher so
0: dann auch zu erwarten. Auf dem Weg in die Normalität gibt es fast Woche für Woche neue Lockerungen. Die letzten wurden ja erst zum Wochenanfang bekannt. Welche sind denn aus Ihrer Sicht, Johann Wimberg, die wichtigsten? So sieht es aus, dass sich wieder Gruppen von bis zu zehn Personen
1: treffen dürfen. Auch das Picknicken und Grillen im Freien ist jetzt wieder möglich. Kinos und Theater dürfen unter Auflagen wieder geöffnet werden. Die Kindertagesstätten können für alle Kinder wieder genutzt werden, sind also geöffnet. Es gibt aber noch einen zeitlich eingeschränkten Betrieb und strenge Hygienemaßnahmen. Aber insgesamt sind diese Einrichtungen wieder für den Betrieb geöffnet. Und es hat auch Lockerungen bei Busreisen gegeben. Auch hier sind natürlich Auflagen im Spiel, die berücksichtigt werden müssen. Aber grundsätzlich gibt es auch wieder erste Möglichkeiten für Busreisen. Vor allem für die Bürgerinnen und Bürger ist die Einführung der neuen Zehn-Personen-Regelung aus meiner Sicht nach der langen Zeit, in der sie aufgrund der strengen Kontaktbeschränkungen nur wenige Freunde und Angehörige treffen konnten, durchaus eine Entlastung. Ich denke, das ist doch ein ganz entscheidender Schritt in Richtung mehr Normalität, wenngleich dieses immer und mit größter Vorsicht und auch Disziplin zu bewerkstelligen ist. Wir müssen also nach wie vor alle sehr aufmerksam sein, vorsichtig sein, damit sich, wie gesagt, keine Entwicklungen ergeben, die wir uns alle nicht wünschen und die einen neuen Lockdown
0: im schlimmsten Falle erforderlich machen. Hoffentlich wird es da zum Landkreis Kloppenburg nicht kommen. Vielen Dank, Johann Wimberg. Danke Ihnen für Ihr Interesse an unserem Podcast Wir ist hier extra. Mein Name ist Lars Kors. Alle wichtigen Informationen, Anlaufstellen und Kontaktnummern finden Sie auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg unter lkclp.de. Und damit endet fast diese Ausgabe fast deshalb, der der Landrat das letzte Wort hat. Ja, Herr
1: Kors, zum Schluss dieses Podcasts wünsche ich Ihnen, all unseren Hörerinnen und Hörern hier bei uns im Landkreis im Oldenburger Münsterland und darüber hinaus weiterhin alles Gute. Und vor allen Dingen wünsche ich Ihnen allen, dass Sie bei dem, was sich so entwickelt und tut, zum einen gelassen bleiben, entspannt bleiben, auch guten Mutes bleiben und äh, positiv eingestellt sind, wenn es darum geht, diese Dinge, die wir jetzt auch durchzustehen haben, gemeinsam durchstehen können. Aber Sie sollten alle zusammen nicht sorglos werden, denn ich glaube, und das hat jüngst auch eine Umfrage ergeben, dass viele Menschen glauben, sie seien von einer Corona-Infektion weit weg, seien davon nicht betroffen. Wenn ich die Zahlen oder Erhebungen von heute Morgen richtig verstanden habe, dann glauben drei Viertel aller Befragten, dass sie von einer Corona-Infektion nicht betroffen sein könnten bzw. sich sicher sind, möglicherweise nicht mit Corona infiziert zu werden. Diese Sicherheit ist trügerisch und deshalb kann ich nur allen sagen, bleiben Sie aufmerksam. Schauen Sie sich um, halten Sie die Hygienevorschriften und Abstandsregeln weiterhin ein und passen Sie auf sich auf. Das ist ganz, ganz wichtig. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns allen ein schönes, sonniges Wochenende. Bleiben Sie gesund und munter und dann freue ich mich auf das nächste Mal hier im Podcast oder wo auch immer hier bei uns im Oldenburger Münsterland. Vielen Dank fürs Zuhören von meiner Seite und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!